0: We lezen vandaag verder in het boek Jezaja. Hoofdstuk 40 opent met troost. Jezaja mag vertellen dat God alles ten goede gaat veranderen. Er zal een tijd van een geweldig herstel komen. Deze profetie begint letterlijk met de dubbele troost. Troost, troost mijn volk, zegt uw God. En die herhaling geeft aan dat het God ernst is. Zoals er ook wel eens wee, wee wordt gezegd, klinkt hier troost. Troost. Het is belangrijk en krijgt extra nadruk, zodat de lezer even goed moet opletten. Troost en herstel voeren de komende hoofdstukken ook meer de boventoon dan in het eerste deel van Jezaja, waarin nogal wat oordelen werden aangekondigd. Dit eindigde met de voorzegging van de ballingschap. De pakt de draad echter weer op met Israël. Er komt een moment dat de ballingschap ten einde is. God is trouw en laat ondanks alles niet los wat zijn hand begonnen is. De eerste elf versen van Jezaja 40 zijn daarmee een keerpunt in het boek. In Jezaja's dagen was het nog niet zichtbaar, maar degenen die geloofden mochten vasthouden aan de belofte die God heeft gedaan. Dit eerste deel is te verdelen in vier coupletten. Telkens klinkt daarin de opdracht om het profetisch woord van de Here door te geven. De boodschap van genade moet bekend worden. God wil dat mensen zijn plannen horen en er ook door vertroost worden. Als Jeruzalem het goede nieuws gehoord heeft, wordt ze zelf opgeroepen om als vreugdebode op te treden en aan de steden van Juda de komst van de Heere aan te kondigen. Wie genade van God ontvangt, krijgt het ook om het weer door te geven aan andere mensen. Het vervolg van Jezaja 40 vertelt over Gods almacht, waardoor duidelijk wordt dat hij ook in staat is om zijn belofte werkelijkheid te maken. Jezaja maakt duidelijk dat niets en niemand te vergelijken is met onze almachtige God. En tegelijkertijd ziet die grote, machtige God om naar elk van zijn schepselen. Hij geeft nieuwe kracht aan wie zwak en vermoeid is. We lezen verder vanaf Jezaja 41.
1: In het voorgaande gedeelte in Jesaja 40 kwam naar voren dat niets of niemand, geen machtig volk, geen andere God met de Heer is te vergelijken. In Jesaja 41 neemt de Heer zelf het woord en gebiedt de kustlanden en de volken te zwijgen om naar zijn woorden te luisteren. Jesaja 41 vers 1. Luister zwijgend naar mij, landen langs de kust, Laat de volken sterke argumenten naar voren brengen. Kom maar hier en neem het woord. Laten we er een rechtszaak van maken. De Heere roept de kustlanden en de volken op, de bewoners van de wereld, om zich op hun sterkst te presenteren. De echo van Jesaja 40 vers 31 geeft de woorden een ironische klank. In Jesaja 41 daagt de heren de volken uit inclusief hun goden, laten zij in eigen kracht hetzelfde doen. De Heer is bereid een rechtszaak over te beginnen, zo zeker is Hij van zijn zaak. Laat de volken Hem van repliek dienen en bewijzen dat het niet waar is, wat de Heer heeft gezegd en gedaan. Jezaja 41 vers 2 tot en met 4 Wie deed deze rechtvaardige opstaan vanuit het oosten? Hij riep hem en stelde hem tot overwinnaar. God gaf hem vele volken als buit, vele koningen werden aan hem onderworpen, ze werden als stof voor zijn zwaard en als kaf voor zijn boog. Hij achtervolgde hen, maar ging zelf veilig op een weg, die hij niet eerder had betreden. Wie heeft deze machtige dingen gedaan, het leven van generaties bestuurd, terwijl zij elkaar opvolgden? Ik ben het, de Heere, de eerste en de laatste, steeds dezelfde in macht. In de verse 2 tot en met 4 presenteert de Heere zijn zaak. Laten de volken er maar op letten en zien wie het is die de geschiedenis bestuurt. De Israëlieten kunnen denken dat de Heere niet opkomt voor hun recht, maar zij hebben het bij het verkeerde eind. De beheerser van de geschiedenis, de Heere roept een heerser vanuit het oosten, die vele volken zal onderwerpen. Deze profetie heeft vermoedelijk betrekking op Cyrus, de Persische koning, die het Babylonische rijk versloeg en de Judeërs liet terugkeren naar Jeruzalem. Hij wordt in de Hebraïelse tekst van Jesaja 41 niet met name genoemd. Het gaat in Jesaja 41 nog niet om de identiteit van de toekomstige veroveraar en heerser, maar alleen om het handelen van de Heere, die hem gezonden heeft en dit tevoren bekend maakt. De overwinning van de heerser is een uiting van gerechtigheid, omdat de Heere die trouw blijft aan zijn verbond met Israël, niet toestaat dat vijanden zijn volk angst aanjagen. De Heere levert de koningen uit aan de veroveraar, en hij maakt dat zij zich aan deze heerser onderwerpen. Waarom de Heere deze veroveraar roept, wordt in Jesaja 41 nog niet genoemd. Verderop blijkt, dat de Heere die doet omwille van Israël, dat verlossing ontvangt, en omwille van zichzelf, en de eer die hem daarvoor toekomt. Wie is het, die dit tot stand heeft gebracht? Wie heeft deze krijgsheld gezonden, en hem overwinning op overwinning geschonken? Wie is het, die de generaties tot aan zijn roept? De Heere geeft zelf het antwoord. Hij zelf is de eerste en de laatste. Hij is het, die dit heeft gedaan. Generaties gaan en komen, wereldrijken komen op en verdwijnen weer, maar daarboven staat de Heere, die alles bestuurt. Bovendien maakt de Heer duidelijk, dat Hij de enige is, van wie dit kan worden gezegd. De goden van de andere volken vallen bij Hem in het niet. Jezaja 41, vers 5 tot en met 7 De landen aan de overzijde van de zee kijken angstig toe. Verre landen sidderen en mobiliseren hun legers. Iedere man bemoedigt zijn buurman met de woorden, maak je geen zorgen, houd moed maar zij haasten zich om een nieuwe afgod te maken. De beeldhouwer Maant de goudsmit tot haast en de smid helpt bij het aanbeeld. Mooi, zeggen zij, het schiet goed op. Nu kunnen we de armen eraan solderen. Voorzichtig voegen zij de onderdelen samen en maken het geheel dan vast met spijkers, zodat het niet omvalt. In beschrijvende stijl, lezen we de reactie van de volken op het optreden van de Here en de heerser uit het oosten. De kustlanden kijken angstig toe, verre landen sidderen en mobiliseren hun legers. De machtige volken, die Israël zo vaak schrik hebben aangejaagd, sidderen van angst. Zij richten zich tot hun goden, die zij zelf hebben gemaakt, in de hoop, dat zij kunnen helpen. Wederzijds moedige vakgroepen elkaar aan om een zo goed mogelijk godenbeeld te maken. De ironie is overduidelijk aanwezig. Vele mensen spannen zich tot het uiterste in om een godenbeeld te maken en kijken er tevreden naar. Maar zo'n god is machteloos. Als het beeld niet wordt verankerd, blijft het niet eens staan. Nee, voor deze volken en hun goden hoeft Israël niet bang te zijn. Jezaja 41, vers 8 en 9 Maar wat u betreft, Israël, u bent van mij, ik heb u uitgekozen, want u bent nakomelingen van Abram, en hij was mijn vriend. Ik heb u vanuit de uithoeken van de aarde teruggeroepen en gezegd dat u mij alleen moest dienen, want ik heb u gekozen en zal u niet in de steek laten. In vers 8 richt de blik zich van de volken met hun goden op Israël. Zij worden heel persoonlijk door de Heere aangesproken. De Heere zegt tegen Israël: U bent van mij, ik heb u uitgekozen, want u bent nakomelingen van Abraham en hij was mijn vriend. De woorden geven uiting aan de bijzondere verbondsrelatie tussen de Heere en het volk Israël. Zeker. Vanwege de zonde en onbekeerlijkheid van Israël, zal de verbondsvloek in vervulling gaan, door de wegvoering in ballingschap. Maar juist het gebruik van verbondswoorden in deze versen laat zien, dat het verbond, ondanks de zonde van het volk, niet voorbij is. De Heere blijft zich over zijn volk ontfermen, omwille van zijn trouw aan de belofte, die hij aan de aardsvaders heeft gedaan. Hij heeft Israël uitgekozen en niet verworpen, ondanks hun ontrouw, wat resulteert in een ballingschap. Kijk niet angstig om u heen, want ik ben uw God. Ik zal u kracht geven en u helpen. Ik zal u overeind houden met mijn heilrijke rechterhand. Kijk, al uw woedende vijanden kijken verward om zich heen en staan te schande. Ieder die u kwaad wil doen, zal sterven. U zult hen te vergeef zoeken, zij zullen allemaal verdwenen zijn. Ik houd u bij de rechterhand, ik de Heer uw God, en zeg tegen u, wees niet bang. Ik ben hier om u te helpen. Ook al kijkt iedereen op u neer, wees niet bang, Israël, arm volk, want ik zal u helpen. Ik ben de Heer uw verlosser, ik ben de heilige van Israël. De bevestiging van de verbondsrelatie... Leidt als vanzelf tot de woorden, wees niet bang. De woorden vormen een contrast met de angst van de volken voor de veroveraar, die de heren zal roepen. Maar Israël hoeft niet bang te zijn, want de heren is met zijn volk. Deze verzen zijn in elke tijd een ware steun en bron van bemoediging voor Gods kinderen geweest. De vijanden van Israël zullen beschaamd komen te staan en te schande worden. Zelfs al zijn het nog zulke indrukwekkende grootmachten als de Assyriërs of de Babyloniërs. De rollen zijn nu omgekeerd. De vervolger is een vervolgde geworden en de vernietiger wordt zelf vernietigd. Toch is het niet Israël die de strijd met de vijand aanbindt en hem verslaat. Het is uitsluitend de Heere zelf die Israël verlost en de vijand vernietigt. Laten de Israëlieten in al hun kwetsbaarheid op de Here zien. Hij zal zijn volk helpen. Jezaja 41 vers 15 en 16 Ik zal van u een nieuw en scherp getand dorstwerktuig maken, om uw vijanden uiteen te scheuren en hen te vermalen tot kaf. U zult hen in de lucht gooien en de wind zal hen wegblazen. Wervelwinden zullen hen uit elkaar slaan. Maar u zult vol zijn van de vreugde in de heren, en u zult u beroemen op de God van Israël. Dan neemt het beeld een onverwachte wending. Dankzij het ingrijpen van de heren wordt het arme volk, wat machteloos en als een worm over de grond kruipt, tot een nieuwe dorsleden met scherpe punten, die de vijand zal vermalen als kaf. Daarbij gaat het om de machten, die de komst van de heren als verlosser van zijn volk in de weg staan, in het bijzonder de zonde en onvolmaaktheid van Israël zelf. De heren stelt zijn volk in staat deze obstakels uit de weg te ruimen, zodat niets zijn komst als verlosser meer tegenhoudt. Niet voor niets loopt de profetie uit op vreugde. Israël zal juichen in de heren en roemen in de heilige van Israël. De versen 17 tot en met 20 sluiten, wat thematiek betreft, nauw aan bij het voorgaande, maar de wisseling van de tweede naar de derde persoon geeft de verse het karakter van een conclusie. Het taalgebruik is rijk en beeldend, waardoor onderstreept wordt, hoe alomvattend de verlossing is, die de Heere zal geven. Mensen die zien hoe overtuigend de Heere zijn volk tegemoet komt, kunnen niet anders dan ten volle erkennen dat de hand van de Heere dit tot stand heeft gebracht en dat de heilige van Israël dit heeft bewerkt. Jezaja 41 vers 21 tot en met 24 Kunnen de afgoden dat ook van zichzelf zeggen? Laat ze maar komen en tonen wat ze kunnen, zegt God, de koning van Israël. Geef hun de kans te vertellen, wat in de afgelopen jaren is gebeurd, en wat de toekomst ons zal brengen. Als jullie goden zijn, vertel dan maar eens wat de toekomst voor ons in petto heeft. Of doe een machtig wonder, waarbij onze monden van verbazing openvallen. Maar nee, jullie zijn minder dan niets, en kunnen ook niets. Ieder die voor jullie kiest, verafschuw ik." Jezaja 41, vers 21, tot en met 42, vers 12, is in opbouw en thematiek vergelijkbaar met het voorgaande. In Jezaja 41, vers 21, tot en met 29, vinden we een rechtszaakscène, maar nu niet tegen de volken, maar tegen hun goden. Nu niet over de vraag wie gebeurtenissen bewerkt, maar wie ze voorzegt. Daarna volgt een heilsboodschap in Jesaja 42, vers 1 tot en met 9. De aankondiging van de knecht van de Heere, hij zal recht brengen. Het gedeelte sluit af met de lofprijzing, in Jesaja 42, vers 10 tot en met 13. Jesaja 41, vers 25. Maar ik heb Cyrus vanuit het noorden en het oosten in beweging gezet. Hij zal de strijd met de volken aanbinden en mijn naam aanroepen, en ik zal hem koningen en prinsen laten overwinnen. Hij vertrapt hen, zoals een pottenbakker zijn klei. Opnieuw neemt de Heere het woord. Als koning van Israël roept hij zijn tegenstanders op, met hem de confrontatie aan te gaan voor een rechtbank. De oproep staat in het verlengde van de dagvaardiging van de volken in vers 1, maar is deze keer in het bijzonder gericht tot hun goden. Laten deze goden, als ze dat kunnen, maar bekendmaken wat verborgen is, namelijk wat gebeuren zal en wat er vroeger heeft plaatsgevonden. Maar het blijft stil. Het oordeel is dan ook, dat de goden nog minder zijn dan niets. Wat zij tot stand brengen, stelt niets voor. Een gruwel is degene die voor deze goden kiest. Voor de onderbouwing van zijn zaak, grijpt de Heere terug op de aankondiging, die hij al eerder heeft gedaan. Hij laat Cyrus opstaan uit het noorden en oosten. Hebben de goden dit soms tevoren bekendgemaakt? Nee, geen een. Maar de Heere maakt wel degelijk vooraf bekend wat er zal gebeuren. Als eerste zei hij, kijk, kijk, er is hulp in aantocht. Ik zal Jeruzalem een blijde boodschap doen horen. De conclusie is duidelijk. Hoe de Heere ook kijkt, hij ziet niemand die als zijn raadgever kan optreden of hem van repliek kan dienen. Al de goden van de volken zijn niets en wat zij tot stand brengen is niets dan wind. De afgoden zijn zo leeg als de wind. Jesaja 42 vers 1 tot en met 4 Let op mijn dienaar, die ik mijn steun geef, die ik heb uitgekozen. Hij verheugt mijn hart. Ik heb hem mijn geest gegeven, en hij zal recht spreken over de volken. Hij zal geen ruzie maken en niet schreven, op straat zal niemand zijn stem horen. Hij zal het geknakte riet niet breken, de kwijnende vlam zal hij niet doven. Hij zal recht doen aan wie onrecht is gedaan... Hij zal niet rusten voordat waarheid en rechtvaardigheid overal op aarde heersen en verre overzeese volken hun vertrouwen op hem hebben gesteld. Dit eerste gedicht bestaat uit verschillende delen. Eerst spreekt de Heer in vers 1 tot en met 4 over zijn knecht of dienaar, vermoedelijk tot de Israëlieten. Vervolgens spreekt hij in de verse 5 tot en met 7 tot de knecht of dienaar zelf en geeft hij hem zijn opdracht. De versen acht en negen zijn een soort conclusie en worden tot het volk gesproken. In de openingswoorden wordt de dienaar of knecht van de Heer als het ware voorgesteld, al is zijn identiteit nog niet gelijk duidelijk. Verderop blijkt, dat hij onderscheiden is van Israël en als verlosser functioneert. Daarom moet de aanduiding dienaar of knecht met een hoofdletter worden geschreven, want uit Jesaja 49 en Jesaja 53 blijkt dat het om de Messias gaat. In Jesaja 49 vers 6 lezen we dat de Heere zegt: U zult meer doen dan alleen Israël bij mij terugbrengen. Ik zal u maken tot een licht voor alle volken van de wereld, om redding te brengen tot in de verste uithoeken van de aarde. Jezaja 42, vers 5 tot en met 7 De Heere God, die de hemelen schiep en uitstrekte, en die de aarde maakte en alles wat erop leeft, degene die iedereen die op aarde leeft, adem en geest geeft, zegt tegen zijn dienaar, Ik, de Heer, heb u geroepen om mijn rechtvaardigheid te tonen. Ik bescherm en steun u, want ik heb u aan mijn volk gegeven als een persoonlijke bevestiging van mijn verbond met hen. U zult ook een licht zijn, dat de volken naar toe leidt. U zult de ogen van de blinden openen en gevangenen uit hun donkere kerker bevrijden. In vers 5 richt de profetie zich tot de knecht of dienaar zelf. Hij ontvangt zijn opdracht van niemand minder dan de Heere. De schepper van de hemel en de aarde. Degene die de mensen hun levensadem geeft. Hij de Heer en niemand anders. Roept de knecht om zijn rechtvaardigheid te tonen. In het vorige hoofdstuk zijn deze woorden tot Israël gesproken. Hier, tot de knecht of dienaar. Opnieuw komt naar voren dat de bediening van de knecht of dienaar goed nieuws is voor wie hulp behoefend is en in nood verkeert. Van Israël en de volken zal hij blinden de ogen openen, gevangenen uit de duisternis bevrijden. Wie is de knecht of dienaar van de Here? In Jesaja 41 werd Israël als zodanig aangeduid, maar in Jesaja 42 wordt van de genoemde knecht of dienaar gesteld, dat hij een persoonlijke bevestiging is van Gods verbond met Israël en, is hij daarvan onderscheiden? Het is de Messias, de ideale vertegenwoordiger van het verbondsvolk, die de rechtvaardigheid brengt waar Israël zo naar hunkert, en die er ook voor de volken is. In het Nieuwe Testament worden de woorden van deze profetie toegepast op de Heer Jezus. Jezus is de knecht of dienaar van de Here, die verlossing brengt voor Israël. Jezaja 42, vers 8 en 9 Ik ben de Heer, dat is mijn naam, en ik zal mijn glorie niet aan iemand anders geven. Ik zal de lof die mij toekomt niet delen met gesneden beelden. Alles wat ik profiteerde is uitgekomen en nu zal ik opnieuw profiteren. Ik zal u vertellen wat in de toekomst gaat gebeuren, voordat het echt gebeurt. De laatste twee verzen vormen een afsluiting en brengen de aankondiging van het optreden van de knecht of dienaar in verband met de even ervoor gevoerde polemiek tegen de goden, die niet in staat zijn toekomstige gebeurtenissen bekend te maken. Isaiah 42, vers 10, tot en met 12 Zing een nieuw lied voor de heren. Zing zijn lof allen, die in de verste uithoeken van de aarde leven. Zing, o zee, zing allen, die in de verre overzeese landen wonen, voeg u bij het koer, steden in de woestijn, Kedar en Sela. En u ook, bewoners van de bergen, laten de kustlanden in het westen, de heren eer bewijzen en zijn grote macht bezingen. De aankondiging van nieuwe verlossingsdaden van de heren vraagt om een nieuw lied, om hem te prijzen. En daartoe roept de profeet dan ook op. In de nu volgende versen en hoofdstukken vinden we diverse tekstgedeelten met een sterk wisselend karakter. Troostvolle woorden, maar ook scherpe vermaningen. Maar uit Jesaja 42 vers 25 blijkt dat zelfs het oordeel Israël niet tot inkeer brengt. Toch hebben de zonde en gods oordeel daarover niet het laatste woord. De Heere zal zijn volk verlossen en ook geestelijk herstellen, ondanks haar zonde en onbekeerlijkheid. Zo bewijst de Heere zijn trouw aan de beloften, aan de aardsvaders. In Jesaja 42, vers 13 tot en met 17 lezen we, dat de Heere zijn volk in het geheel niet is vergeten. Zijn zwijgen is alleen tijdelijk. De beelden in deze verse getuigen van de absolute heerschappij van de Here over de natuur. Een God die zo machtig is, is zeker in staat verlossing te schenken. Hij zal dat ook doen. Maar wie op de afgoden vertrouwen, zullen bedrogen uitkomen. In Jezaja 42 vers 18 tot en met 25 verandert plotseling de toon. Blinden en doven worden aangesproken. Uit het vervolg blijkt, dat het niet zozeer gaat om letterlijke blind en doofheid, maar om het onvermogen of de onwil, om te doorzien hoe het in geestelijk opzicht met het volk is gesteld, en waarom onheil Israël treft. Uit de volgende verse blijkt, dat de gesproken woorden betrekking hebben op het volk Israël. Wat een ironie! Israël! Geroepen om als knecht van de heren blinden in het licht te leiden, blijkt zelf blind en doof. Jesaja 42, vers 22, 24 en 25 Maar wat ziet zijn volk eruit? Zij, die de hele wereld de glorie van zijn wet moesten laten zien, ze zijn beroofd en gevangen genomen, uitgezogen en tot slaaf gemaakt... Iedereen kon met hen doen, wat hij wilde, en er was niemand, die hen te hulp kwam. Wie liet Israël beroven en verwonden? Was het de Heere niet? Het is de Heere tegen wie zij zondigden, want zij wilden niet gaan, waarheen hij hen stuurde en weigerden naar zijn wetten te luisteren. Daarom stortte de Heere zo'n vreselijke toorn over zijn volk uit.» En trof het met oorlog, al worden de Israëlieten omringd door vuur, en branden zij zich, dan nog zullen ze niet begrijpen, waarom God het doet, want zij nemen zijn woord niet te harte. Het volk dwaalde af, maar Gods liefde bleef. Daarover meer in de volgende uitzending, over Jesaja 43 en 44.